0: Bueno, mirá que nos viene este mensaje Porque nosotros, el disparador que lanzamos En el programa del día de hoy Tenía que ver con las vidas pasadas Si bien, bueno, los oyentes Siempre van aportando información en otro orden Y se van sumando a otros temas Sobre los cuales vamos hablando El disparador de sabático del día de hoy Tenía que ver con las vidas pasadas Y nosotros estamos en contacto con Claudia de Ángelis Como ya hemos contado en la apertura del programa Ella es psicóloga con varios posgrados Es terapeuta especialista en terapias regresivas Y se va a estar presentando... Este miércoles 13 de febrero en Villa Victoria, en Mateus 1851, a partir de las 19 con este trabajo, con vidas pasadas. Claudia Gastón Trixup, Paula Esteve, la saludamos. Buenos días, ¿cómo le va?
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, mucho gusto.
0: Bien, bien, muy bien, Claudia. Bueno, con muchas este, preguntas a propósito de esta casi hora 20 que llevamos de programa, donde hemos cada cual expresado lo que sabe, lo que aprendió, lo que leyó con respecto a este tema. Los oyentes, como bien escuchaba usted, esta última oyente nos daba su parecer también respecto a este tema y la verdad es que es muy eh, interesante esta propuesta que, que usted nos presenta. ¿Por dónde podemos arrancar para entender este, este trabajo de vidas pasadas?
2: Me parece que estaría bueno contestarle un poco a esta señora que dejó el mensaje que en otra vida quisiera ser escritora, porque me parece que es un hermoso disparador, porque yo lo que le diría eh, a esta señora es que cuando ella, el alma desencarne de este cuerpo y vuelva a encontrarse con su grupo de seres maestros, es muy probable que lo que menos haga sea ser escritora, porque lo que van a hacer ella y sus maestros será elegir los obstáculos en la siguiente vida que le enseñen al alma no a ella. Entonces, yo lo que le diría es que si ella tiene realmente este deseo de ser escritora, que no duden en comenzar en este aquella hora a esbozar ideas, a escribir prosa, a hacer algún taller literario. porque Porque no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.
0: Hmm. Es muy interesante es y es muy cierto. Es muy interesante y es muy cierto. Eh... Con respecto
2: a esto que yo les quiero invitar a que, a los marplatenses, que voy a estar el miércoles que viene, tiene que ver con ofrecerle a un grupo más grande de personas la posibilidad de acercarse a esa experiencia que a veces individualmente no tenemos. Hasta ahora ya estuve en enero, ahí en Villa Victoria, y la gente lo recibió con, con mucho agrado, las experiencias y las devoluciones que tuve fueron magníficas. Entonces, bueno, la idea es que los maplanteses están interesados en esto, y entonces, bueno, es ofrecerle a todos ellos la posibilidad de que un grupo grande genere como una suerte de inconsciente colectivo, de una fuerza que solo se da en los grupos y que permite a personas que ya han tratado de hacer esto y no han podido, u otras que quieren experimentarlo por primera vez.
0: Uh -huh. Y en realidad... En esta, eh, en realidad, ¿cómo habría que denominarlo? ¿Espectáculo, terapia, encuentro, charla? ¿Cuál sería la, el, el denominador para este tipo de...? Mira,
2: en realidad son todas las cosas que acabas de decir. Porque es una función de una hora y media. Uh -huh. Voy a dar una charla, más o menos va a durar media hora, que se trate del tema, a, dando información muy sencilla y muy fácil de lo que se trata esto. Y después voy a ir guiando a las personas a que vayan pensando una pregunta... ...que tiene que ver con algo existencial... ...con algo que quieren saber... Que, o algún vínculo que tienen con alguien de esta vida... ...que ellos creen que la traen de otra... Uh -huh. ...si algún hijo que creen que traen de otra vida... ...ha sido así... ...o alguna dolencia física... ...o alguna profesión que tienen... ...cualquier pregunta existencial que tengan de esta vida... ...puede ser respondida... ...luego de haber hecho la experiencia individual... ...del miércoles a las 7 de la tarde... ...entonces... Luego de esa charla voy a empezar a guiar a todo el público a un viaje interno, individual y personal, a que puedan ellos encontrar las respuestas en sí mismos.
0: O sea que sí, hay una sí, práctica, como... perdón, hay claro. una práctica no para cada eh, asistente, digamos, no solo es un claro. marco teórico.
2: Claro, claro, eso es lo que, lo que lo vuelve un encuentro vivencial. Entonces las personas se llevan no solamente un bienestar porque todo es en estado meditativo, con lo cual te vas muy armonizado, muy descansado, desestresado, porque me voy a ocupar de que vacíen sus cabezas, sino que además es un viaje maravilloso, es una experiencia increíble al recuerdo de vidas pasadas, o a veces un pequeño porcentaje va a la infancia y otro pequeño porcentaje se queda como en un estado de letargo, como en un estado de nirvana, digamos, de estado así como relajado. Quiere decir que todas las personas hacen su propio viaje y encuentran lo que tienen que encontrar. Entonces es como muy enriquecedor, es un encuentro enriquecedor que lleva un poquitito todo lo que decías, espectáculo, charla, taller... Eh, conferencia, experiencia, bueno, todo
1: junto. Claudia, eh, buen día, soy Paula, ¿cómo buen estás? Día. Me detengo ahí porque dijiste algo que yo había comentado en el comienzo del programa, nombraste a los hijos, dijiste, sí. quizás creemos que traemos de otra vida a los hijos, eh, por lo poco que, que me, me fui adentrando en este tema en algunos años, eh, es algo como recurrente, ¿no?, esto de tener la sensación que a estos hijos o que a estos padres los venimos trayendo, o ellos nos vienen trayendo a nosotros de otras vidas. Eh, ¿nos, ¿Nos podés explicar un poquito más sobre esto? Me, me parece sí, que a la gente sí. le puede interesar mucho.
2: Sí, eso es fascinante. Eh, se llama grupos de almas gemelas. Hmm. No es el alma gemela, es grupos de almas gemelas. Quiere decir que hay un grupito de almas, que vida tras vida van cambiando de roles. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros tenemos... A veces hay personas que tienen cuatro hijos, pero tienen como una conexión profunda e inentendible con alguno de ellos. Uh -huh. A veces, a los 40 años nos encontramos con alguna amiga y decimos, pero sos como mi hermana. Uh -huh. Y esa persona nos cambia la vida y la incorporamos a nuestra vida. Entonces, esto es un poco lo que vos acabas de decir. Las almas pactamos a encontrarnos con otro, en determinado momento de nuestra vida, cambiando de rol. Por ejemplo, en esta vida vos sentís eso con un hijo, pero en la vida pasada, en la experiencia del miércoles que viene, pueden darse cuenta que él fue tu padre en la vida anterior. Mm. Entonces, es interesante, porque en esta vida tu hijo siempre te dice una verdad, como uh -huh. si fuera un padre, por más que sea pequeño. Sí. Es increíble. Entonces, sí, sí. Es como que uno empieza a armar todo un enlace de... de de respuestas que tienen tanto significado, tanto. Es muy, muy enriquecedor, es, es maravilloso. Yo, es un tema que me fascina, es uno de los tantos que abordo como profesional, pero es fascinante.
1: Claudia, es fascinante. Eh, me detengo ahí de nuevo en lo que acabas de decir, eh, te fascina lo que haces como profesional, elegiste esto, y mi pregunta es por qué, ¿tuviste alguna experiencia o, o fue algo que vos sentiste que fue como un llamado, o qué es lo que de pronto a una persona que eh, se dedica o viene estudiando determinada carrera, su timón gira para este lado y dice, no, me sí. voy a ir para este lado, a ver...
2: Sí, Paula, tenés mucha razón. Eh, primero que como ser, desde muy chiquitita, tengo una sensibilidad extrema. Quiere decir que soy muy empática con los seres humanos y con los animales. Entonces lo que me pasaba es que me dedico, por supuesto, a la psicología, sintiendo que ahí voy a estar al servicio de otro, pero me doy cuenta que la psicología, mientras voy estudiando, es bastante teórica uh -huh. y no contempla algo que para mí no es científico todavía tanto, pero ya hay descubrimientos científicos Descuida el alma. Uh -huh. La psicología solo trata la cabeza, analiza acciones, patrones de conducta, pero no abarca ese sufrimiento que yo sentí durante chiquita, durante muchos, muchos años, que es el sufrimiento del alma. Uh -huh. A mí cuando me dicen me duele el corazón, yo digo, y a mí me duele el alma, entonces, uh -huh. ¿qué hago con esto? Entonces... Empecé mis primeros pasos en el hospital de clínicas, trabajando como una psicóloga convencional uh -huh. y abandono la psicología después de unos años dándome cuenta y pasando por muchos posgrados que no encontraba lo que yo quería. Y entonces, un buen día, con un libro en la mano, que es muchas vidas muchos maestros, de vacaciones, digo, Dios mío, encontré lo que yo estaba buscando tanto, que era vidas pasadas, pero más que solamente vidas pasadas, tenía que ver con que alguien tenía en cuenta el alma, la sabiduría ancestral que lleva una persona a lo largo de las experiencias en diferentes vidas. Y me volví loca, me agarró me, el entusiasmo y la pasión se me despertaron de nuevo, vine a Buenos Aires y me puse a hacer un curso de hipnosis, mm -hmm. y a partir de ahí empecé como a experimentar y a generar mi propia teoría de pensamiento, mi manera y mi modalidad de trabajo es, mía personal, no sigo ninguna escuela, ni me formé con nadie en especial, y entonces empecé a hacer un mix entre las filosofías orientales, o sea la meditación, la psicología tradicional, las diferentes escuelas de psicología, por ejemplo admiro mucho la psicología sistémica que observa que somos sistemas dentro del sistema, me parece fascinante, uh -huh. el psicoanálisis, bueno mezclé todo y principalmente me di cuenta que los occidentales tenemos un enorme problema con las emociones. Uh -huh. Somos muy inmaduros en cuanto a reconocer nuestras emociones. Entonces inventé como una metodología que eh, me pudiera llevar ahí, o sea, atravesar las barreras represivas de aquí y ahora, y meternos realmente donde están nuestra sabiduría y nuestros archivos, que es en el inconsciente, a través de una metodología súper sencilla, mis sesiones son súper simples, que se trata simplemente de un estado de relajación que me permite llegar a esa información, que está muy guardada, que solamente a veces viene a través de los sueños o a través de algún acto fallido, o plum, se nos viene una imagen que nos rememora cuando perdimos a un ser querido, pero que nunca lo tenemos a flor de piel, uh -huh. nunca lo podemos acceder con facilidad.
0: Uh -huh. eh, Claudia, para tal vez aquellas personas que nos están escuchando, le recordamos que estamos conversando con Claudia de Ángeles, ella es psicóloga, es, terape es te terapeuta, especialista en, en terapias progresivas, estamos hablando de este fenómeno este trabajo que presenta en Mar del Plata que se llama Vidas Pasadas En estos trabajos que has hecho con grupos, como lo vas a hacer en Villa Victoria el miércoles, o tal vez en, en sesiones puntuales con algún paciente, eh, has tenido algunas experiencias que realmente te han llamado la atención o que te han dejado marcado, tal vez que superaron las expectativas que vos tenías con un paciente como terapeuta?
2: Sí, muchas, muchas, muchas. De hecho, estoy escribiendo ahora un libro con el recuento de un paciente que detalladamente eh, tomó nota de cada sesión que hicimos de vidas pasadas con lujo de detalle que va a estar ahí en, en este nuevo libro. Pero bueno, siempre me pongo en ejemplo yo que me operaron en mi hombro derecho. Me quitaron el acromio, que es un huesito que hace como de techo, porque tenía dolores eh, como de tendón, neurálgicos que me, me hacían electricidad en todo el brazo. Y después que me quitan el acromio, o sea que nada oprime el nervio, yo seguía con los dolores. Entonces claro. voy a traumatólogo y digo no, no, estoy entendiendo nada. ¿Cómo puede ser que me duela algo que no lo oprime nada? Me dice mira, un caso en dos millones sucede, no sabemos la explicación, lo sentimos enormemente pero bueno, tenés prohibido hacer esto, 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 esto. Yo me salí de ahí, me agarraba la cabeza, digo, esto no es posible, yo no, yo soy muy rebelde, ¿no? A las cosas de son para siempre. Yo creo que nada es para siempre, que a veces no podemos superar ciertos cosas, pero a veces sí. Entonces, fui por más. Y bueno, y ahí empecé a hacer vidas pasadas conmigo. Y automáticamente me encuentro como temblando y dije, uy, yo ya estoy para un psiquiátrico. Yo soy muy crítica, ¿verdad? ¿no? Sí. Y soy como muy científica. Entonces todo lo desconfío, todo, 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 para poder realmente después devolver algo que sea serio. Y entonces empiezo a temblar, 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 temblar y un dolor en el brazo que no podía respirar. Yo estaba en estado meditativo. Entonces veo una imagen que si me aparece en el frente. Yo estaba dándome la orden de ir a días pasadas. Veo como la parte de adelante, en los vidrios pequeños de un avión, que, y sentía que iba en picada. Con lo cual, lo que temblaba no era yo, sino era yo adentro de ese avión. Y me veo las rodillas con un pantalón color khaki, ¿vieron? Marrón clarito.
0: Uh
2: -huh. ¡Bum! Se me desaparece la imagen, voy voy como hacia otra sin querer, y me veo como una india, ¡plá! Un flechazo en el hombro, un ardor que no podía respirar. Y yo me ponía a pensar después de esa experiencia, que por supuesto la dejé en un estante stand-by, y dije, bueno, esto, o será que estoy ya para un psiquiátrico, ¿qué sucede con esto? Eh, resultó que al día siguiente y al otro, empecé el gimnasio, en esa época entrenaba mucho, y empezaba a poder mover el brazo sin que el otro día me doliera. Y entonces, fui por más. Agarré una pesa de un kilo, empecé a mover el brazo, y al otro día no me dolía. Y fui por una pesa de dos kilos y cinco kilos. Y a lo largo de una semana nunca más tuve dolor de, de ese hombro y tengo rotación completa. Entonces dije, Dios mío, si esto yo se lo puedo ofrecer a la gente, esto es recuperación absoluta. Claro. Y a su, así tuve chico, un chico que lo iban a volver a operar de la rodilla y no sabían qué tenía, pero lo iban a abrir igual. No lo operaron. Una persona que cada tanto tenía sensación de parálisis de pierna ...nunca más las tuvo... ...personas con migrañas que durante toda la vida... ...los médicos no habían podido dar en la tecla... ...están remitidas... ...los chequeo cada cinco o seis años... ...he tenido información de esa persona... ...nunca más padeció de migrañas... ...personas que han tenido la sensación de muerte... ...y no tenía nada que ver con esta vida... ...como que todo el tiempo había amenaza de muerte... ...y a través de reacción a vidas pasadas... ...quitamos esos miedos para siempre... Ya que son casos y casos y casos y cuando se los voy contando a ustedes sí, sí, me agarra sí. como piel de gallina porque siento que si hay si podemos ofrecer, si podemos los profesionales estar a la altura de ayudar a otros, es tan maravilloso lo que se siente porque es entrega, es lo que venimos a hacer, cada una de nosotros venimos a ocupar un lugar para ayudar a otros, entonces es magnífica la sensación.
0: Sin duda, sin dudas, Claudia. Bueno, la verdad es que eh, ha sido muy eh, enriquecedor conversar, eh, conversar contigo porque, bueno como lo venimos escuchando a lo largo del programa no solo los, nosotros los que estamos trabajando aquí en este programa, en sabático sino los oyentes que hacen también este programa eh, surgieron a, a raíz de, de todos muchísimas dudas, está buenísima la convocatoria, entonces el miércoles que viene, 13 de febrero en Villa Victoria en Mateul 1851 a partir de las 7 de la tarde, no es entrada libre y gratuita, lo aclaramos para aquellos que nos están escuchando eh, y a partir de ahí, bueno, se va a presentar con Claudia de Ángeles todo este trabajo, vidas pasadas eh, Claudia no sé si te queda añadir algo más fundamentalmente también contarnos dónde te podemos encontrar en redes sociales, en, en internet
2: Bueno, eh, si quieren responder algunas cosas antes de las que yo pueda responder el miércoles en Villa Victoria pueden entrar a mi página que es claudia.angelis.com.ar o seguirme en mi Instagram que todo el tiempo estoy eh, ofreciendo y contándoles mis novedades te doy charlas también en páginas mías de Facebook, donde hablo mucho de vínculos, mucho de lo que tiene que ver con la soledad de las personas, que es algo que me, que me importa y afecta mucho, y quiero siempre ofrecer herramientas, y esas son charlas gratuitas, así que puedes ser en mi Instagram, que es arroba cda, de Claudia de Angelis, punto psicología.
0: Bien, perfecto. Hemos tomado nota. Entonces, te agradecemos un montonazo este contacto. ¿Después de ahí qué sigue, eh, Claudia, después de la presentación en Mar del Plata?
2: Mira, después de la presentación estamos ya pensando en una gira por todo el país, para porque hay, todo el tiempo la gente dice, ¿y ¿cuándo vas a venir a esta ciudad? ¿Y cuándo vas a venir a esta ciudad? Así que, bueno, la idea es armar un poquitito eh, las principales ciudades de Argentina y a partir de ahí empezar a movernos para poder eh, llevar al interior todo esto que, que, que le, a la gente le fascina tanto y que está tan curiosa de experimentar
0: bien bien así será un placer Claudia éxitos el miércoles Psico,
2: muchísimas gracias a ustedes dos muy gracias amables por estar acá mucha suerte luego.
1: el miércoles hasta Muchas la próxima
0: gracias. hasta luego Claudia de Ángelis, psicóloga con varios posgrados terapeuta especialista en terapias regresivas fíjate qué bien le hace al alma y qué bien le hace a las personas poder crean o no independientemente de, de eso ya lo hemos comentado en la apertura del programa poder eh, formar parte de, de un trabajo como bien lo hablábamos con ella no porque es una charla es un encuentro es un espectáculo, es una convocatoria eh, Donde además del marco teórico Está el marco práctico Y fíjate cuánta gente trajo buenos resultados a su vida A mí me gusta la idea Y estoy pensando cuadrar horarios el miércoles Para poder asistir allí a, a Villa Victoria 11 mm. de la mañana, 39 minutos Seguimos en este último tramo de Sabático